0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar. A gente atualiza a partir de agora as notícias mais importantes no meio do seu dia, nesta terça-feira. Também muito noticiosa, muitas coisas acontecendo fora e dentro do país. E a gente resume tudo para você na hora do almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raissen Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e para quem nos ouve ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site da Rádio Eldorado e para quem também nos acompanha pelo podcast em qualquer horário.
1: Vamos então aos destaques desta terça, 15 de março.
2: A Rússia volta a bombardear Kiev em ataques que deixaram ao menos quatro mortos no vigésimo dia de guerra, enquanto retoma as negociações para um cessar-fogo com a Ucrânia.
1: Polícia Federal faz operação contra o tráfico de armas no Rio. Um dos alvos é Rony Lessa, acusado de assassinar a Marielle Franco, vereadora, e o motorista Anderson Gomes há quatro anos.
2: E ainda a queda do petróleo no mercado mundial, enquanto segue a pressão nos preços aqui no Brasil. E os primeiros casos da variante Delta-Cron do coronavírus no país.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que a Ucrânia entende que não tem uma porta aberta para aderir à OTAN. Segundo Zelensky, o país quer encontrar uma forma de se proteger de forma independente desde que tenha garantias de segurança. A declaração é feita após 20 dias de conflito com a Rússia no momento em que negociações dos dois países retomaram as conversas por videoconferência. Renunciar à entrada na OTAN é uma das principais exigências de Moscou para o cessar-fogo.
2: E ao menos quatro pessoas morreram em Kiev após ataques aéreos atingirem a cidade na manhã desta terça-feira. Informação... É, do prefeito Vitali Klitschko segundo ele, os socorristas ainda estavam trabalhando para extinguir as chamas causadas pelo ataque vários prédios residenciais na capital ucraniana foram atingidos com o aumento dos conflitos em Kiev Klitschko convocou homens que levaram parentes a lugares seguros para retornarem à capital para lutar o prefeito também anunciou um toque de recolher de 35 horas na capital ucraniana. A partir das 8 da noite de hoje, no horário da Ucrânia, os moradores não poderão circular pela cidade, exceto com permissão especial ou para ir a um abrigo antiaéreo.
1: Cinegrafista Pierre Zarksevich, da Fox News, morreu nesta terça-feira após ser ferido em um dos bombardeios que aconteceram ao redor de Kiev. A informação é de John Roberts, âncora que trabalha na mesma emissora. Segundo Roberts, o cinegrafista foi atingido junto com o correspondente da Fox, Benjamin Hall. Hall foi ferido, passa bem, de acordo com o um comunicado interno da emissora. No domingo, outro jornalista americano, Brent Renault, 51 anos, foi morto na Ucrânia. Ele cobriu o conflito para uma revista norte-americana, Time, foi baleado em Irpin, cidade próxima à capital do país.
2: E subiu para mais de 3 milhões o número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde a invasão russa no dia 24 de fevereiro, segundo a Organização Internacional para as Migrações, que é um órgão das Nações Unidas. A marca representa um novo capítulo em um conflito em que as autoridades da ONU chamam de a crise de refugiados que mais cresce na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O número de pessoas que fogem da Ucrânia continua a aumentar, embora os combates e bombardeios dentro do país tenham dificultado a saída. Há 10 dias, eram um milhão e meio de refugiados. Na sexta-feira passada, há cinco dias, dois milhões e meio. Ontem, segunda-feira, 2 milhões e 80.0 mil, e hoje esse número então passou de 3 milhões. A maioria foge para os países vizinhos, principalmente a Polônia.
0: É o Dourado Expresso.
1: Polícia Federal faz uma operação contra o tráfico internacional de armas e mira Rony Lessa, acusado de execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, do Rio, Márcio Dozan.
3: Olá, Carola olá, raiz, senhor, olá a todos. Uma operação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público Federal e a Agência de Investigações de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos visou cumprir sete mandados de prisão preventiva contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de armas. É, a investigação começou há dois anos e, segundo os investigadores, o grupo utilizava impressoras 3D para montagem de armamento. Como funcionava o esquema? É, peças eram é, trazidas dos Estados Unidos escondidas em contêineres e também é, por, via aérea através de, de envio postal e eram trazidas para uma casa aqui em Vila Isabel, na zona norte do Rio onde eram montadas as armas né, e depois elas eram distribuídas para milicianos e traficantes entre os que tiveram mandado de, de prisão preventiva decretada nesta terça-feira, está um que já está preso em Campo Grande, que é o SPM pm Rony Lessa, ele que é acusado de participar é, da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, o crime que aconteceu há quatro anos e que até o momento é, não tem o mandante ainda esclarecido. A ação aconteceu simultaneamente tanto aqui no Rio de Janeiro como em Campo Grande e também é, em Miami, na Flórida. Por horário é isso e abraço a todos. É
2: o Dourado Expresso. Os preços do petróleo ampliaram as perdas nesta terça-feira, caindo para uma mínima de duas semanas. Tudo isso em meio à expectativa de uma demanda mais lenta com a desaceleração do crescimento econômico chinês. Aliás, partes da China estão até em lockdown por causa de casos de Covid. E também caiu o preço do petróleo em razão de expectativa de avanços nas negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Na abertura dos negócios de hoje, o petróleo do tipo Brent era negociado em queda de 7,1% a 99 dólares o barril. Na véspera, o óleo já havia recuado 5%.
1: As expectativas de desenvolvimento positivo nas negociações de cessar fogo Rússia e Ucrânia reforçaram as esperanças de aliviar o aperto no mercado global de petróleo. A gente tem
4: informações com a Adriana Fernandes. É quase como que uma guerra fria. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo aconselhado pelos seus principais ministros a manter o general Joaquim Silva e Luna à frente do comando da Petrobras. Tudo isso para não fazer uma troca sem efeito algum, já que o eventual substituto de Luna não teria autonomia para mudar a política de preços da petroleira. A Petrobras pratica a chamada paridade de preços, ou seja, paga pelo produto o preço cobrado no mercado internacional e por isso repassa eventuais altas para as refinarias, o que leva ao aumento de preços para o consumidor final. No sábado, ao ser questionado, se Silvio Luna ficaria na presidência da estatal, Bolsonaro afirmou que em seu governo todo mundo pode ser trocado. Ministros, no entanto, alertaram o presidente que a saída de Silvio Luna só geraria ruído e seria inócua para a redução do preço dos combustíveis nas pontas. Bolsonaro ficou irritado com a Petrobras pelo timing no anúncio do aumento de combustíveis na semana passada. O reajuste para a gasolina chegou a 18,8% e para o diesel, 24,9%. No dia seguinte, o Congresso aprovou e Bolsonaro sancionou um projeto que faz alterações na tributação sobre os combustíveis para tentar aliviar a alta de preços. Mas o impasse segue aqui em Brasília. É o
2: Dourado Expresso. A procura pelo etanol hidratado subiu 26% em fevereiro, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria da Cana-de-Açúcar. Informações que chegam agora com José Maria Tomazella
5: a procura por etanol nos postos de combustíveis aumentou nos últimos dias devido às constantes altas no preço da gasolina. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Cana-de-Açúcar, que representa as usinas e unidades de produção, as vendas do etanol hidratado, que vai da bomba diretamente para o tanque do veículo, subiram mais de 26% em fevereiro, em comparação com janeiro deste ano. Donos de postos, no entanto, acham que o aumento na procura pode ser passageiro se o preço do etanol continuar acompanhando as altas no valor da gasolina. Na semana passada, a Petrobras anunciou aumento de 18,7% na gasolina, 24,9% no diesel e 16% no gás de cozinha. Os donos de postos do interior e da região metropolitana de São Paulo relatam um aumento na procura pelo etanol nas bombas. Para eles, esse movimento não se sustenta, pois os aumentos no preço do etanol estão acompanhando os reajustes na gasolina. Isso para manter a paridade, ou seja, fazer com que o etanol continue custando 70% do valor da gasolina. No motor do carro, o rendimento da gasolina é melhor que o etanol nessa mesma proporção. É o Dourado
0: Expresso.
1: Voltamos com a Dourado Expresso, as informações recheando aqui o meio do seu dia, falando sobre uma data triste. Hoje completa um mês que um temporal atingiu a cidade histórica de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, matando pelo menos 233 pessoas e deixando milhares desabrigadas ou desalojadas. Para esses, o drama continua, já que a maioria não recebeu a ajuda da prefeitura para o aluguel social. Muitos se espremem em casas de parentes e amigos, enquanto 700 pessoas continuam em abrigos da defesa civil e alguns se arriscam a voltar para suas casas em áreas de risco. Os valores de aluguel social oferecidos pelo Estado e pelo município, de R$ 800 a R$ reais e R$ 200. Reais, não são suficientes para conseguir moradias em locais seguros.
2: É o Dourado Expresso O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou hoje dois casos da variante Delta Crohn no Brasil, um no Pará e um no Amapá. Estudos preliminares apontam que a Delta Crohn seria uma mistura da Delta com a Omicron. Questionado se o governo vê esses casos com preocupação, Queiroga disse que essa variante requer monitoramento, mas que o papel das autoridades sanitárias é tranquilizar a população. E ele ressaltou que o foco das pessoas neste momento deve ser tomar a dose de reforço da vacina para quem ainda não fez isso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Coritiba entra com pedido de recuperação judicial antes de virar Sociedade Anônima do Futebol. Fala mais, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Quero falar de uma recuperação judicial do Coritiba. Ai, ai, ai. O time que está na primeira divisão do futebol brasileiro vai disputar o brasileirão que começa logo mais, entra com esse pedido, entra com o processo e vai para o mercado tentar achar um investidor. O clube contrata é, uma empresa para tentar buscar fora do Brasil alguém que queira comprar o clube é, e o clube vira uma sociedade anônima do futebol. O, o Coritiba disputa a primeira divisão, tem uma dívida estimada em 300 milhões de reais, não é nem alta perto de outros clubes como o Corinthians, é, que tem dívida de quase um bilhão de reais, como o próprio Cruzeiro, é uma dívida que ele não consegue pagar. O Coritiba não consegue fazer é, receita para tentar se livrar dessa dívida e é um clube que vem subindo e caindo, subindo e caindo no futebol brasileiro. Agora abre uma porta para tentar virar uma empresa de fato e para tentar recuperação em todos os sentidos, pagar suas dívidas recuperar o time de futebol, fazer uma equipe competitiva para tentar se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. É isso, gente, falei,
0: um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Para comemorar os seus 60 anos de carreira, os Rolling Stones anunciaram uma turnê de 14 shows pela Europa durante o verão no Hemisfério Norte, chamada turnê simplesmente de SIC-60. A novidade foi revelada no Twitter pelo próprio Mick Jagger, num vídeo com imagens ao vivo do grupo, desde 1962 até os dias atuais. E como os shows anteriores, os Stones terão na bateria Steve Jordan, músico contratado que substitui Charlie Watts, morto no ano passado, aos 80 anos. E como na música de Murray Waters, da qual tiraram o seu nome, essas pedras que rolam não pretendem criar limo, ainda bem.
1: E é com Rolling Stones que a gente encerra a edição do Eldorado Expresso desta terça-feira. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Raizem.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa terça. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.